1: La pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean
2: escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos! Diálogos, Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes. Les saluda Víctor Trejo y les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. Este programa podremos conocer sobre los medios de impugnación en materia electoral. Y para platicar de este tema, tenemos de invitada en nuestra sección de entrevista a la maestra Brenda Mora Aguilera, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. También en nuestra sección de ¿Sabías qué? conoceremos sobre la geografía electoral. Además, conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de Breves Electorales. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de Diana Andrade.
3: Agosto 22 de 1700. Muere Carlos Sigüenza y Góngora, científico, historiador y literato novohispano. Agosto 23 de 1829. Nace Felipe Berrio Zaval, general que luchó en la Guerra de Reforma y defendió la soberanía ante la invasión francesa. Agosto 24 de 1821. Se firman los Tratados de Córdoba que ratifican el Plan de Iguala por el que se consuma la independencia de México. Agosto 25 de 1829. Poincet ofrece comprar el territorio de Texas. El gobierno mexicano rechaza la oferta. Agosto 26 de 1912. Muere José María Velasco pintor mexicano que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. Agosto 27 de 1847, Santa Ana da el mando a Nicolás Bravo para la defensa del castillo de Chapultepec, en contra de los invasores norteamericanos. Agosto 28 de 1958, Demetrio Vallejo encabeza el nuevo comité ejecutivo del Sindicato de Ferrocarrileros. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: Dentro de la materia electoral existe un sistema de impugnaciones sobre actos o resoluciones de las autoridades electorales. Para conocer más de este tema vayamos a nuestra sección de entrevista con mi compañera Rocío de Lira y la consejera electoral maestra Brenda Mora Aguilera.
2: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
3: Entrevista.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, el día de hoy nos acompaña la maestra Brenda Mora Aguilera, ella es consejera presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y la invitamos para platicar de un tema muy interesante, como es el sistema de medios de impugnación. Maestra, bienvenida a Diálogos en Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, un gusto saludarte
1: a ti y a todo el auditorio que nos, como siempre, nos acompaña en estos diálogos por la democracia, que cada día, bueno, pues vamos tocando diferentes temas en materia electoral
2: y me da mucho gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias, maestra. Bueno, y pues para empezar con la entrevista, ¿nos puede decir qué aspectos y características destaca del sistema de, de medios de impugnación en materia electoral? Bueno, es importante precisar que los medios
1: de impugnación son instrumentos jurídicos que tienen la ciudadanía, que tienen los partidos políticos y que tienen también los candidatas y candidatos que en su momento estén compitiendo en las elecciones. Esos medios a través de los cuales, a través de juicios y recursos, pueden impugnar algunas resoluciones de las autoridades electorales. Estos medios están constituidos todos en un sistema de medios de impugnación, que si recordamos y hacemos un poco de memoria, este sistema ha sido o ha ido también transformándose, así como ha habido reformas en materia electoral en cuanto a esa parte organizativa, también lo ha habido en este sistema de medios. Recordamos desde 1987 ya el Código Federal Electoral contemplaba algunos medios de impugnación. Después, en 1990, el COFIPE incorporó algunos otros. Y ya en 1996, tenemos lo que conocemos como la Ley General del del sistema de medios de impugnación que ya contempla los siete recursos y juicios que es, existen como es el recurso de revisión de apelación del juicio de, de inconformidad el juicio de eh, el recurso de reconsideración el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos así como el de revisión constitucional y el juicio eh, en materia laboral que este es para dirimir controversias que se suscitan entre tra de los trabajadores o del personal electoral, de servidores públicos electorales. Entonces, todo este sistema es a nivel federal, pero con la reforma del 2014, donde se modificó eh, lo que es el procedimiento especial sancionador, a raíz de esa modificación e implementación de estos procedimientos y la forma en que se iban a llevar a cabo por las autoridades administrativas y cómo los tribunales locales iban a resolver respecto a ellos, es que Sala Superior emitió un acuerdo el 12 de enero de 2015, donde creó, mediante este acuerdo, otra vía impugnativa, que es el juicio electoral. En este juicio electoral se conocen de estas resoluciones que emiten los tribunales electorales locales. Y es así, bueno, que se implementa este, esta otra vía como una octava vía a este sistema. Este sistema es a nivel federal. Nosotros en Zacatecas, en el estado de Zacatecas, se fundamenta también, tenemos nuestro sistema de medios de impugnación y se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos, en nuestra Constitución y tenemos nuestra propia Ley de Sistemas de Medios de Impugnación para el Estado de Zacatecas. Y nosotros tenemos los juicios de revisión, también tenemos el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, el juicio de nulidad y también el de relaciones en materia lab laboral. ¿no? Estos juicios están contemplados dentro de nuestro sistema, pero además Además sirven para que de alguna forma pues la ciudadanía este, los, los ejerza, los pueda, pueda hacer, sus vale, hacer sus, valer sus derechos a través de estos juicios. Además tenemos otros que son los procedimientos especiales sancionadores. Estos se regulan en el reglamento de quejas y denuncias, pero es importante porque de alguna forma, forma son parte de todos estos medios de defensa que tiene la ciudadanía eh, para hacer valer algunos actos o hechos que ellos consideren que se vulneran sus, sus, sus derechos. Estos procedimientos especiales sancionadores también hay ordinarios que se suscitan o se pueden presentar en tiempo cuando no hay elecciones, pero los especiales sancionadores es específico cuando hay elecciones y eh, estos versan sobre temas de propaganda política, ya sea de manera física o bien a través de redes o medios de comunicación, también sobre actos anticipados de, de campaña, de pre-campaña, sobre recursos públicos, la utilización de recursos públicos en tiempos electorales y eh, algo también muy importante es que hay un procedimiento especial sancionador específico y este se puede interponer en cualquier sea o no proceso electoral para ver sobre actos de violencia Política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, estos, esto es importante recalcarlo porque, bueno, pues este proceso electoral fue la primera vez ya que se hizo una modificación a nuestro reglamento y que quedó instalado este nuevo procedimiento. Y, bueno, así está nuestro sistema de medios de
2: impugnación actualmente, tanto a nivel federal como a nivel local. Bien, consejera, ¿podría comentarnos cómo es una cadena impugnativa para actos y resoluciones de la autoridad electoral? ¿Dentro de un proceso electoral? Bueno, eh, en un proceso
1: electoral, eh, el medio de impugnación se va a presentar eh, ante la autoridad responsable, ¿sí? quien emitió el acto o resolución, ante ella se va a presentar, la autoridad responsable la recibe, hace la recepción, hace la publicación en los estrados del instituto o del consejo que corresponda durante 72 horas, si hay a lo mejor algunos escritos de terceros interesados, se reciben, se forma el expediente, eh, la autoridad electoral también emite un informe circunstanciado con toda la información y se forma el expediente y se envía al tribunal electoral local, en este caso del estado de Zacatecas. El tribunal local lo recibe. Ellos llevan la sustanciación de todo el procedimiento y emiten la resolución en cuanto a los medios de impugnación que están contemplados en esta ley. En el caso de los procedimientos especiales sancionadores sí es diferente porque aquí la sustanciación la lleva a cabo la autoridad electoral, la recibe y lleva a cabo toda la sustanciación, toda la investigación la hace la autoridad electoral, remite el expediente y el tribunal local es quien resuelve respecto de estos medios de impugnación, los procedimientos especiales y, bueno, como ya comentábamos, el siguiente recurso que seguiría, en este caso seguiría el juicio electoral ante tribunales federales. Ese es, la, ese es eh, el primer momento. Eh, el segundo momento, ya si hay alguna inconformidad en primera instancia de, sobre estas resoluciones en el tribunal del tribunal electoral local, pues sería una segunda instancia en la sala Monterrey del tribunal electoral del poder judicial de la federación que es la circunscripción que nos corresponde a Zacatecas, ellos conocerían en segunda instancia y en tercera instancia pues la sala superior tratándose de situaciones o en materia de constitución de revisión constitucional. Ya la sala superior pues emite resoluciones eh, definitivas e inatacables, sería. Esa sería la cadena impugnativa que seguiría.
2: Durante el periodo de campañas políticas, eh, nos puede decir qué medios de impugnación suelen presentarse más? Bueno, en este proceso electoral pasado,
1: pues sobre todo los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía son los que más se presentan en virtud pues de que se trata de derechos individuales derechos eh, humanos que perjudican o pueden ir en contra de algún ciudadano o ciudadana, como por ejemplo el derecho a votar, a ser votados, el derecho de afiliarse, de poder acudir a reuniones políticas, ¿no? Entonces, este estos son los que más se presentan y desde luego, y en este proceso electoral se presentaron muchos más que en anteriores los procedimientos especiales sancionadores. Estos que por su naturaleza, como son de propaganda política,
2: del uso de recursos públicos, son los que mayormente tuvimos. Bien, ¿nos puede decir cuántos medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores se presentaron? Bueno, sí, precisamente los procedimientos especiales sancionadores estuvieron muy
1: recurribles, Fueron 169 los que se presentaron en este proceso electoral, de los cuales 17 fueron en materia de violencia política por razones de género. Y bueno, de los demás medios tuvimos 13 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, seis recursos de revisión y 11 juicios de nulidad, que bueno, estos van contra los resultados ya propiamente de, de las votaciones.
2: En una etapa del proceso electoral, la autoridad administrativa electoral mediante acuerdo asumió las funciones de los consejos electorales en los cuales se presentó algún medio de impugnación. ¿Podría explicarnos este procedimiento, por favor?
1: Sí, una vez, eh, efectivamente, una vez que se concluyen los cómputos electorales, tanto en los consejos municipales como en los distritales, se obtienen ya los resultados y, y por ende pues se emiten las eh, constancias respectivas, pues ya los consejos eh, Distritales y municipales concluyen con sus trabajos, pero hubo consejos en que se presentaron algunos medios de impugnación. Estos consejos quedaron eh, eh, a funciones, todavía en funciones durante, porque así lo determinó el Consejo General de este instituto, eh, 15 días más, es decir, hasta el 30 de junio. Eh, para que pudieran recibir cualquier, pues si, si se requería algún tipo de información que solicitaran los tribunales o requerimientos de los tribunales, pues los atendieran. ¿no? Entonces se amplió el plazo de funciones hasta el, hasta el 30 de junio. Una vez llegada esta fecha, en virtud de que eh, todavía algunos consejos distritales y municipales Tres, para ser específicos tres distritales y cinco municipales. En el caso, por ejemplo, el Distrito 3 de Guadalupe, el 7 de Fresnillo y el ocho de Ojo Caliente estuvieron... Todavía tenían algunos medios de impugnación, así como los consejos municipales de Calera, de Chalchihuites, de Sainaltos, Villanueva y Zacatecas. Entonces, ellos eh, como todavía tenían pendiente eso, lo que se acordó eh, mediante acuerdo 119 de 2021, al Consejo General determinó pues, asumir estas atribuciones de estos consejos distritales y municipales para atender todos estos requerimientos o resoluciones que pudiera emitir las
2: autoridades jurisdiccionales electorales Maestro, ¿nos puede recalcar los plazos para resolver los medios de impugnación electoral tanto local como federal, por favor?
1: La ley del sistema de medios de impugnación determina algunos plazos para que se puedan resolver estos medios de impugnación a nivel local. Por ejemplo, los juicios de, de la protección de los derechos políticos electorales, dada su naturaleza, que son eh, de derechos individuales pro persona y que los efectos puedan ser irreparables, pues estos dice y señala la ley que se deben de resolver a la brevedad. El recurso de revisión establece la ley que será dentro de los dos días posteriores a que fue admitida. Y el juicio de nulidad, estos se darán de resolver durante el mes de julio. Esto es a nivel local. A nivel federal, ya en este, en este ámbito, el, tanto los recursos de revisión, el recurso de reconsideración, de apelación, de inconformidades, pues tendrán que resolverse durante el mes de agosto. Bien, maestra, ¿algún comentario más que desea compartir con nuestros radioescuchas? Sí, pues nada más comentarles que ya los recursos que se que se interpusieron en su momento ya quedan muy pocos. Estamos esperando ya uno o dos por ahí a nivel federal. En el, que están en el ámbito federal, para posteriormente pues ya dar por concluido en los próximos días lo que, de manera formal lo que es el proceso electoral 2020-2021. Y agradecerles mucho la invitación a este programa, que espero que esta información pues, le haya sido de utilidad y de interés para la ciudadanía que nos está escuchando. El sistema de medios de impugnación es, es complejo. Tiene muchos recursos, muchos este, medios este, y a veces para la ciudadanía es complicado elegir cuál es el que corresponda según el, de, el derecho que está reclamando. Yo creo que sí es importante posteriormente hacer una revisión de estos medios de impugnación, valorar cuáles serían los más idóneos, cuáles son los más requeridos por la ciudadanía y hacerlo un poco menos complejo, este, más accesible y sobre todo cuidar que, y que se garantice el acceso a la justicia de la ciudadanía, que eso es lo más importante. Muchas gracias.
2: Bueno, pues, M. Brenda, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Diálogos en Democracia y compartirnos pues información tan interesante. Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Bueno.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo
2: con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres Zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
2: Consulta la convocatoria en www.is.org.mx
0: si te interesa conocer más información respecto al proceso electoral, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo electrónico a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora vayamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? para conocer sobre la geografía electoral en voz de Diana Andrade
2: los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
3: La geografía electoral es la disciplina que estudia el comportamiento electoral vinculando la distribución del voto en un espacio y las principales características geográficas, demográficas, sociales, económicas, políticas, históricas y antropológicas de esa unidad territorial. Por otro lado, la geografía electoral constituye el conjunto de técnicas utilizadas por los organismos electorales para establecer las circunscripciones, distritos y secciones electorales. Para una mejor organización, el Instituto Nacional Electoral realiza una subdivisión geográfica en el país en los que se ve reflejado el mandato de los ciudadanos. Mediante la cartografía electoral, se hace una representación gráfica de la organización del marco geográfico electoral para conocer, entre otras cosas la distribución de los ciudadanos con derecho a voto dentro del territorio nacional. Las democracias modernas cimientan en gran medida su legitimidad en la representación. La expresión del sufragio universal está estrechamente vinculada a la idea de la igualdad del voto, en donde cada uno tiene el mismo peso e implica que cada escaño legislativo representa la misma cantidad de ciudadanos. En términos geográficos, la creación de distritos electorales permite distribuir a la población, de manera que su voluntad se vea reflejada en la composición de los cuerpos legislativos. El uso más importante de la cartografía electoral consiste en identificar correctamente el domicilio del ciudadano cuando se inscribe por primera vez en el padrón electoral, o bien, al momento de realizar su cambio de domicilio. Dentro de este procedimiento es que se logra establecer la sección y distrito electoral al que pertenecemos. La frecuencia con que se lleva a cabo la actualización a las distritaciones varía de 3 a 14 años, siendo lo más común que se realice cada 10 años, en varios casos después de la elaboración de un censo general de población. Los materiales cartográficos también son empleados para la programación de actividades y proyectos del instituto así como la aplicación de diversos programas por parte de los partidos políticos y campañas electorales Mi nombre es Diana Andrade y agradezco que me hayas escuchado Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia
0: A continuación te invito a escuchar nuestra sección de breves electorales en voz de Rocío de Lira
3: Las últimas noticias en la materia Breves electorales.
2: Los trámites que puedes realizar en los módulos de atención ciudadana del INE son obtener tu credencial para votar, reponerla en caso de extravío y actualizar tu domicilio. Solicita una cita llamando al 800-433-2000 o desde la página ine.mx-credencial. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, llevó a cabo una capacitación con mujeres que resultaron electas diputadas, síndicas y regidoras de nuestra entidad. Su objetivo fue dotarlas de información y elementos para un mejor desempeño de sus funciones, así como para el reconocimiento de sus derechos político-electorales. Los pasados 17 y 18 de agosto, el INE y la UNAM llevaron a cabo el ciclo de foros sobre los resultados del monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias durante el proceso electoral federal 2020-2021. El INE y el INEGI presentaron la herramienta de estadísticas censales a escalas geoelectorales 2020, que ofrece información sociodemográfica de la población y las viviendas del país utilizando la geografía electoral. Se trata de la generación de conocimientos sobre el tamaño, composición y distribución territorial de la población en cada sección electoral en la que se divide el país. Si te interesa conocer más información interesante, visita nuestros perfiles en redes sociales o en el sitio web www.ies.org.mx
0: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo.
2: Con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres Zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
2: Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en democracia. democracia.
0: Estimado Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también a Radio Zacatecas y a su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa. También queremos agradecer el apoyo y acompañamiento de Diana Andrade, Rocío de Lira y Ani Serrano que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección sigue en tus manos. Se despide Víctor Trejo, muchas gracias y hasta la próxima.